0: Omwonenden van potentiële locaties daar zijn uitgenodigd... voor een inloopbijeenkomst waar meer informatie wordt gegeven. De vraag is, waar komt dat ineens vandaan? We vragen dat aan uh, collega Wilco Lauwers, die daarmee bezig is. Wilco, welkom. Goedemiddag. Windmolens in uh, Enschede-Zuid, dat is uh, nieuw, toch? Ik heb wel eens gehoord van windmolens langs de nieuwe Of langs de oude N18 bijvoorbeeld.
1: Dat is heel wat dat je daar al van hebt gehoord. Ja. Um, want zelfs dat denk ik dat heel veel mensen niet weten. Maar daar komen straks misschien ja, ja, op dat, ja. dat uh, een optie uh, is, laat ik het zo zeggen. Ja, in, in principe is dit helemaal nieuw. Dat klopt. Uh, um, er is nog in ieder geval nooit eerder gesproken over... Um, windmolens op Enschedeers grondgebied uh, tussen. Nou ja, laten we zeggen... Uh, je moet een beetje rondom het Rutbeek, moet je gaan denken. Hè? Uh, ja. dus, dus die N18 zit iets meer... Uh, Iets meer richting, uh, nou dan moet ik even de kaart van Enschede bij pakken. Richting het uh, westen van Enschede. Ja. Uh, en uh, uh, um, um, dit, is, dit is echt meer richting zuiden, richting Buurse, Ja.
0: Maar de, want de, het gaat om een. Uh... Er is een informatie bij. Sorry, we zien hier we, we, wordt een, een plaatje. Het
1: wordt ja, die, van Ja, die kan straks ook nog wel uh, ja. terugkomen, hoor. Dus uh, okay, ja. dan komen ze nog op? Nee, maar,
0: want de vraag is een beetje. Er wordt een informatiebijeenkomst. Uh, wordt er belegd met inwoners in die,
1: uh, in, nou ja, in die in dat gebied? Uh, wat betekent dat eigenlijk? Um, nou, dat heb ik gisteren ook gevraagd. Kijk, we hebben wel, uh, we hebben de uitnodiging. Die kwam uh, uh, um, zoals dat heet op ons. Uh, om op onze redactie terecht. Via, via. Mm -hmm. Dit is een uitsnede de fam Want er stonden ook wat uh, telefoonnummers en zo in. Dus die gaan we niet uh, verder hier delen. Uh, dus denk ik, pak even dit stukje eruit. Ja, uh, er is een uitnodiging uitgegaan naar mensen... die binnen één kilometer van een potentiële windmolenlocatie uh, wonen. Uh, uh, en de, 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 er wordt ook gepraat overal. Over slagschaduw en, en, en geluid. Het, het uitzicht. Uh, participatie en het hele proces eromheen. Dus ik heb gebeld met het bureau. Wat, het, uh, wat is... Uh, organisatie, of wat deze, uh, uitnodiging heeft verstuurd. Dat is het uh, consultancybureau. Mm -hmm. Kracht heet het dan, de krachtconsultancy. En die zeggen, ja, uh, nee, het is helemaal niks zeker over windmolens. Er gaan. Nee, we willen gewoon met mensen over hebben, of de mogelijkheden. Uh, uh, en, en, en als ze vragen hebben, dan willen wij die beantwoorden. Ja. Maar uh, nou ja, als je dit ziet, ja, dan is het wel iets, iets concreter, zou ik uh, willen zeggen. want um, Dat wordt ook gezegd, bij een mogelijke verdere verkenning, dan worden er wel meer inwoners betrokken. Maar als je het al gaat hebben over slagschaduw en dergelijke... Ja, dan, dan weet je wel, denk ik, uh, waar je het over gaat hebben. Zeker, uh, ja, zeker als ook partijen als WindUnie uh, uh, erbij gaan zitten bij zo'n bijeenkomst. En dat is namelijk ook zo. NSG Energie en WindUnie.
0: En wat, wat, is de, wat is WindUnie en wat zijn die twee partijen dan waar het over hebt? Nou,
1: NSG Energie is de energiecoöperatie van, uh, van NSGD. Dus, dus die is er vooral op gericht dat als zonneparken en windmolens worden gebouwd... Dus uh, grote duurzame projecten dat uh, omwonenden daaraan aan kunnen meedoen, zeg maar, dat ze een deel van de opbrengst krijgen. Dus, kunnen verdienen aan het, de energie die zo'n windmolen oplevert. Ja, verdienen ja. of minder hoeven te betalen voor een rekening, dat is ja, eigenlijk ja, meer, ja. hè. Ja. Um, en en uh, uh, dat, is, dat is dus NSG Energie. WindUnie is gewoon een exploitant van windmolens en windparken. Dat is de, degene die ze bouwt? Ja, zoals uh, pure energie uh, dat, dat ook doet. De ja. bouwen niet per se, maar wel de exploitant. Ja, ja, precies.
0: Um, wie wist dan precies? Want het is natuurlijk interessant... ook omdat er uh, in, door de gemeenteraad uh, wel eens iets is gezegd... over windmolens in Enschede en waar die wel en niet zouden moeten komen. Ja. Um, naar mijn weten, zoals we het erover hebben, ja. was dit gebied in ieder geval niet een gebied dat genoemd werd. Um, wie is de organisator van deze bijeenkomst dan? Om het toch te onderzoeken daar. Ja, dat, dat is,
1: dat is een mooie. Wie is de organisator van deze bijeenkomst? Uh, um, nou, de, de, de uitnodiging is door krachtconsultancy... Uh, verstuurd. Dat is een consultancybureau dat de gemeente helpt met, uh, met een gebiedsproces. Ja, er komen we nog meer in ambtelijke taal. Dat wordt gewoon onderzocht in het buitengebied, in alle buitengebieden van Enschede, alle buurtschappen. Dus ook Broekheurne waar we het hier over hebben. Dus uh, zeg maar ruwweg, knalhutten tot uh, en uh, oude en 18, dat gebied. Mm -hmm. uh, nou, daar, daar wordt gekeken naar hoe ziet de toekomst van zo'n buurtschap eruit. Dus uh, wat doe je met, met het grondgebruik? Wat doe je met duurzame energie komt aan orde. Maar ook leefbaarheid en sociale cohesie. Maar ja, duurzame energie is daar een belangrijk onderdeel van. Omdat Enschede, uh, net als andere gemeenten, hebben een doelstelling. Uh, die is bijvoorbeeld vastgelegd in de regionale energiestrategie. Hè, die regionale plannen. Uh, dat is een doelstelling. Nou, dat kan natuurlijk niet allemaal in, in, in het stadse gebied gebeuren. Sterker nog, een groot deel zal er buiten Moeten zijn, je kunt wel heel veel daken beleggen, maar je zult ook iets met zonneparken om dat te halen met alleen zon en wind hebben we het even over. Zul je ook zonneparken moeten aanleggen en windmolens moeten, moeten bouwen. Mm -hmm. Dus dat land in het buitengebied. En dus gaan ze per buitengebied kijken van nou wat kunnen jullie hier dragen, uh, uh, hey, wat zouden jullie willen. Uh, en en uh, om, om dat ook evenredig te verdelen. Dus niet dat straks uh, vijf zonneparken alleen in Zuid staan en dat, uh, dat ze uh, bij, uh, bij de Esmaken Noord bijvoorbeeld uh, helemaal niks hebben. Nee, dat is een beetje het idee. En ja, daar komt dit uit voort, uit dat hele proces. Maar de vraag is, wie heeft dit, dit uh, bijeenkomst belegd? Is dat NSG Energie die er ook bij staat? Nou, die heb ik gisteren gebeld. Louis Koopman, de, de nieuwe voorzitter sinds 1 januari. Um, die heeft de Jong Jans opgevolgd. Louis Koopman was oud-wethouder van Haaksbergen. Ook in, had hij ook energie in zijn portefeuille. En Sajant, hij was bestuurlijk trekker van de regionale energiestrategie Twente. Dus hij regelde namens alle Twentse wethouders dat die afspraken werden gemaakt met elkaar over uh, hoeveel windmolens, hoeveel zonneparken, hoeveel gaan we met elkaar opwekken. Dus een beetje vanuit dat beeld. Hij is nu voorzitter van NSG Energie. Mm -hmm. Dus ik zei al toen dat bekend werd en in die persbericht stond van, uh, um, uh, dat er ook dit jaar met windprojecten begonnen zou worden. Het uh, is dus een beetje uit toltje zo. Maar ik heb je inderdaad op de redactie gezegd, let op, dit jaar gaat het gebeuren. Mm -hmm. We gaan binnenkort zien uh, dat er met windenergie wordt gewerkt. Dus ik, uh, Louis Coman, bellen gisteren... van, goh, die bijeenkomst is uh, binnenkort. En hij uh, zegt, ik weet helemaal van niks. <laughs> en ik zeg, jullie log staat, op, uh, staat wel op de uitnodiging. Nee, uh, nee, nee er zijn helemaal niks van, van deze bijeenkomst. Uh, later bleek dat, uh, dat een ander bestuurslid hier wel van wist. Dus dat, het blijft een heel vaag verhaal. Nou, maar het komt in ieder geval uit dat hele proces voor dat buitengebied. Maar ook daar is, is er ooit gesproken over windenergie. Er is wel gesproken over een zonnepark van bijna 40 hectare waar best wel wat mensen wat op tegen hebben daar in dat gebied... maar het leek erop dat er toch enige uh, uh, draagvlak voor kwam... Uh, uh, door met elkaar over te praten over de invulling en zo ervan. Maar windenergie, dat is, ja, dat is wel eens een keer zo naar gevraagd. En in eerder verslagen lees ik ja dat enkele boeren daar wel interesse in hadden... maar dat ja. toch de meeste mensen dat niet zagen zitten. Blijkbaar uh, nu uh, weer op de agenda.
0: Ja, Nee, het het, het, het gaat me een beetje duizelen eigenlijk. Het is heel ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld, omdat zeg maar, even het, het, het democratische proces... Het lijkt erop, zeg maar, heel veel mensen willen geen windmolen of zonnepanelen in hun omgeving. Dat is altijd een beetje de aanname. He? Not in my backyard. Dus er, wor, er wordt nogal wat overlegd van waar moeten die dingen dan komen. Want ze moeten er wel komen. Dat is een ding wat gegeven is. En... Um, de vraag is een beetje, de gemeenteraad heeft bijvoorbeeld... nou ja, wat is het vorig jaar? Nog gezegd van ja, zonneparken, daar gaan we op focussen. Maar de windmolens, die laten we bijvoorbeeld gewoon nog even achterwegen omdat er ook gezondheidskwesties mee zouden spelen. Hè? In welke straal mag nou een windmolen gebouwd worden... waar, waar geen uh, huizen omheen zitten bijvoorbeeld? Omdat ja, daar worden nog wat
1: onderzoeken zijn. gedaan door het RIVM. En he, wilden dat ze afwachten. Ja, ja daar wilden ze afwachten.
0: Daarnaast is er ook, zijn er een aantal gebieden genoemd... van als het dan zou moeten gebeuren... zou misschien langs de, de nieuwe N18 is het denk ik uh, zijn. En, uh, die, die vooral daar, geloof ik, dat ja. het genoemd. Ja. Um, nou ineens dit... Ja. waar toch gesproken wordt over mogelijke windmolen in een ander gebied. Wie, wie heeft het dan eigenlijk voor het zeggen? De gemeenteraad bepaalt toch uiteindelijk in wat er gebeurt of niet?
1: Uh, nou ja, dat is nog dat is maar de vraag of de gemeenteraad dat bepaalt. Um, ik, ik, heb, ik ben er eens wat verder ingedoken hoe het nou precies zit. Nou, sowieso, we hebben het hier over de regionale energiestrategie. Die hebben in het verleden, zeg maar twee jaar geleden, hebben ze al kaarten gemaakt. Die kaart kwam net al even voorbij, die kun je misschien nog even weer een keer laten zien... Dus een werkkaart zoals dat heet. Hè? Dus daar wordt ook bij gezegd. Oh, je moet, hier moet je nog niet al te veel dingen bij gaan denken. Er zijn mensen bang dat mensen allemaal in paniek raken als ze deze kaart zien en dan uh, al meteen al in actie komen. Mm -hmm. Maar dit is wel waar aan wat gedacht. Wat zie je Want anders ga je dit niet tekenen. Je ziet hier zie je uh, um, de kaart van, uh, van een deel van Twente. Zeg maar. Ik heb hem even uitgeknipt. En bij die rode pijl daar rechtsonder, dat is zeg maar het zuidelijke buitengebied van Enschede, zeg maar. En, en, en die zwarte lijn daaronder is uh, de grens... met de gemeente Haaksbergen. Mm -hmm. En je ziet daar ingetekend een, een, een pictogrammetje... met een windmolen en nog een zonnepaneeltje. Nou, dat is een energiecluster... zoals dat heet. Mm -hmm. He, de, 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 in de rest staat... we willen zon- en windenergie uh, faciliteren. En het liefst willen we dat in clusters doen. Dat heeft twee redenen. Dan zet um, je het zoveel mogelijk bij elkaar. Dus niet dat je daar een groot zonnepark hebt en daar een windmolen. Maar het liefst bij elkaar, omdat je dan een energielandschap hebt. Maar dat heeft ook een hele praktische reden. Die dingen moeten ontsloten worden op het elektriciteitsnet. Nou, het, het zit helemaal vol hier in Twente, zo'n beetje. Daar uh, kan bijna niks meer bij. Zeker niet als je het hebt over deze orde van grootte. Dat moet allemaal teruggeleverd worden op het elektriciteitsnet. Mm -hmm. Nou, dat kan het elektriciteitsnet op dit moment allemaal niet aan. Dus dan moeten uh, extra... Um, 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 voorzieningen worden geplaatst. Ja, die die, die de stations, de verdeelstations. 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 Ja. Nou, dat, heeft, dat wil Inexus graag op strategische plekken doen waar zoveel mogelijk erop kan worden aangesloten.
0: Ja, anders moeten ze die dingen overal gaan bouwen en nu is het gewoon op één plek, verdeelstation Precies. en zoveel mogelijk energieopwekkers. Die dingen zijn panelen. super duur.
1: Als je een groot station hebt, dan kan het tot 100 miljoen euro kosten. Dat is echt mega. Ja. Dus, dus die wil je ergens neerzetten waar je zoveel mogelijk erop aan kunt sluiten. Nou, dan is het niet zo gek vanuit die, die werkkaartgedachte die we hier zien... dat je, uh, en Haaksberg heeft al eerder wel eens gezegd... dat mogelijk in dit gebied, hè, in de grens van Enschede... ook bij Buurzen, mogelijk wel windmolens zouden kunnen. Nou ja, en Enschede bij de N18, een uh, 1, 1 is 2 zou je kunnen zeggen. Dus ja... Um...
0: Blijenberg voor deze technische hulp. We vielen even uit, excuus daarvoor. Wilco, je was aan het vertellen ja, over, die, ja. de, over, die, ja. over, over die kaart... waar dus al, uh, regionale kaart... waar al wel een windmolen... En of een energiecluster windmolen zonnepark staat ingetekend... ongeveer op dit gebied.
1: Ja, ja de, de volgende stap in dit hele proces is... dat gemeenteraden uh, zoekgebieden gaan aanwijzen. Dus ook daadwerkelijk gaan zeggen... dit is een soort denkkaart, hè, een gedachtespinsel... Um, maar dat ze ook daadwerkelijk gaan zeggen, oké, okay, wij gaan in dit soort gebieden, deze gebieden, en dan kunnen ze de paar aanwijzen, gaan wij, uh, willen wij medewerking verlenen aan uh, bijvoorbeeld aan windmolens of aan zonneparken. Nou goed, um, die, 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 die gebieden moeten voor 1 juli dit jaar moeten die bij de provincie bekend zijn. Want anders gaat de provincie zeggen, ja, we moeten verder met dit proces. Ja. Als die gebieden niet bekend zijn, en zoals gezegd wil de resultaten van het onderzoek afwachten. En de gevolgen daarvan, die zijn er waarschijnlijk... deze zomer niet, verwacht ik. Mm -hmm. um, en dan kan het zomaar zijn dat de provincie zegt... ja, uh, en schree, uh, jullie zijn een van de gemeenten die het niet hebben aangewezen... en nu gaan wij de regie in handen nemen. Dus als er uh, uh, bedrijven zijn die wat willen ontwikkelen... Um, dan gaan wij dat gewoon regelen. En dat mag gewoon. Sterker ja. nog. Ik kan het nog mooier maken. Elektriciteitswet. <lacht> uh, artikel 9e, lid 1 en
0: 2.
1: Ja. <lacht> nee, daarin staat, Daar staat. daarin staat... Um, dat uh, bij grotere windprojecten, nou ja, wat is grotere? Vanaf 5 megawatt, dus we hebben het over vanaf windparken... tussen haakjes van twee uh, of, al, of drie windmolens... mag de provincie sowieso al de regie overnemen van de gemeente. Als de gemeenteraad zegt, wij willen dit niet... dan mag de provincie zeggen, wij vinden dat dit past in het landschap... Mm. wij vinden dat dit kan, en dan kunnen ze een zogeheten inpassingsplan maken. Dus een hele procedure zit daar vast, maar die kunnen dus al... Uh, bij meer dan twee windmolens, laat ik het zo even uh, zeggen. kunnen ze al de regie van de gemeente overnemen. Dat kan gewoon volgens de wet. Dus. Zeg maar, zeggen dit, maar dit, 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 uh, de gemeenteraad heeft dan wel gezegd. we, we houden even een, een, een pas op de plaats. Maar wat is dat waard? Dat betekent dus feitelijk dat. inderdaad, de
0: gemeenteraad zegt dat. Maar als, als um, Enschede Energie. en de Windunie. samen met wat inwoners daar in Zuid bedenken van. hé, hey, dit lijkt ons wel een mooie plek. om. Een eventuele windmolen neer te zetten. Dat zij aan de provincie kunnen vragen: mag dat? En dat de provincie straks kan zeggen: ja, dat mag. Terwijl de Enschede gemeenteraad zegt:
1: we willen liever nog even wachten met ja. de windmolens. Of ja. dit is überhaupt voor ons geen zoekgebied. Precies. Um, dat laatste weet ik niet over hoe dat zit. Hè? Want uh, um, die hele uh, regionale energiestrategie kan ook een. Uh, maar da 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 daarover vraag je me, ja, denk okay, ik. Sorry. Kan het een soort juridische waarde hebben dat je zegt: van nou, wij hebben hier gebieden aangewezen. Dus andere gebieden voldoen niet. Um, maar het is wel zo dat als er een plan komt... dan kan de provincie gewoon zeggen... wij vinden dat het past. Kijk, en als je zoekgebieden hebt aangewezen... dan zal de provincie dat ook niet zo heel gauw uh, doen. Minder chic. Uh, überhaupt is het niet zo chic. De vraag is, zal de provincie het überhaupt doen heel gauw? Omdat je uh, eigenlijk de, het democratische, lokale democratische proces omzeilt. En, en dit betekent ook, wat. stel je voor... Uh, ik weet niet hoe de draagvlak, uh, überhaupt wat is draagvlak? Hè? Dat is zo'n uh, zo containerbegrip. Ja. Maar um, als het draagvlak heel erg laag is, dan kun je dit misschien één keertje doen. Maar dan weet je zeker dat je allerlei uh, procedures... Want, want het is dan natuurlijk dan nog geen gelopen race. Ja, uh, mensen maar. kunnen gewoon een bezwarenprocedure gaan starten, rechtszaken. Um, überhaupt, het kan nog zomaar gebeuren dat, dat die nieuwe regels... Uh, mogelijk nieuwe regels voor de afstand uh, rondom windmolens. Hè? Die, die cirkel die er moet zijn, nu is het 400 meter in mijn hoofd... maar misschien wordt het wel uh, 600 meter of, of 700 meter. Dat kan nog altijd gebeuren. Dus wat dat dan weer voor een effect uh, gaat hebben... Dus, dus het is niet geen gelopen race maar ik wilde eigenlijk mee zeggen... ja, de gemeenteraad kan wel zeggen, we willen dit niet... Maar daarvoor zou je toch echt in Den Haag moeten zijn, want daar worden de wetten en de regelgeving bepaald. Dus kortom, die windmolen
0: in NSG Zuid, de plek waar we het net over hadden tussen NSG haagsberg buursen die gaat er niet per definitie komen. Maar er zijn zeker mogelijkheden, ook bestuurlijk gezien, dat hij er wel komt. En er is nu een informatiebijeenkomst belegd met bewoners om met hen te praten over wat dat dan zou betekenen. Uh, de, wat zijn de lasten en de lusten om het zo maar te zeggen. Um, interesting. We blijven het volgen. Wilco, Dank je wel voor jouw uh, uitleg hierin.
1: Ja, een beetje ingewikkeld, maar. Ja,
0: dat klopt. Nou, daarom is het goed om te blijven volgen. Als je het even rustig wil nalezen, kan ook even via 120.nl een artikel over geschreven.
2: We zochten uit waarom we het altijd hebben over een prins carnaval en nooit over een prinses carnaval. Later hoor je daar meer over.
3: 120. 120 vandaag.
0: De Hengeloze gemeenteraad heeft gisteravond tegengestemd... om verder onderzoek te doen naar de waarde en het behoud van de stadjournaals van Frans Rientjes. Het was heel nipt. 17 raadsleden stemden voor, 18 stemden tegen. En Frans uh, hangt aan de telefoon. Frans, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Er was een koude douche gisteravond. Ja,
4: zeker het weten. Het was nogal warm in de, in de,
0: in de zaal. <laughs> ja, ja. Hey, wat, wat had je nou uh, precies gevraagd? eigenlijk om de, Wat betekent dit nou concreet? Wat had je gevraagd aan Hengelo?
4: Er is een motiemarkt geweest in oktober en daar kon je uh, verzoeken indienen. Daarvoor had men een budget van 50.000 euro vrijgemaakt. We hebben uh, de stationals ingeniet uit de periode 2000 tot en met 2007. Er waren 30 stationals van een uur per stuk compleet gemonteerd... en van correcte informatie voorzien. En daar zal men nog een tien uur aan documentaires dus enzovoort bij krijgen. En Dat hebben we die aanvraag ingediend... Ja. Maar in tussentijd, we zijn al drie jaar bezig om de gemeente te hebben. Drie jaar geleden heb ik al alle politieke partijen en college dus ingezijn van jongens, wat doen we met de stationaals? Moeten we verder gaan? Is er interesse? Alleen burgerbelangen met handdaals, die hebben de handschoen opgepakt en ontzettend best gedaan. En dat kwam gisteren uit uiting, hebben ontzettend hun best gedaan om de stationaals onder aandacht te brengen. De jongens laten niet voorbij gaan.
0: Maar uiteindelijk is het, is, het, is het in ieder geval niet gelukt om die periode waar je het over had, 2000-2007, dus om er geld voor te krijgen en middelen om nee. dat ding op te slaan ergens.
4: Er ja, geld voor te krijgen, we hebben dus uitgerekend wat het ongeveer allemaal gekost heeft, wat ik heb gemaakt, wat mijn medewerkers hebben gemaakt, want ik doe daar niet alleen, er werken heel veel mensen mee. Nu mm -hmm. hebben onge ongeveer laten berekenen wat heeft zoiets gekost. Dus uh, het is niet zo uh, dat ik er een auto van kan kopen. Uh... Nee. Of een mooie secretaresse. Ja,
0: maar ja, nee, dat snap ik. Maar betekent dit dan concreet dat je, dat je zegt van ja, als de gemeenteraad geen geld heeft voor wat ik doe, uh, dan kan ik het niet blijven doen?
4: Uh, we hebben uh, de opnamen uh, onmiddellijk stopgezet. Dus voor onbepaalde tijd worden er geen opnamen meer gemaakt. Of het materiaal wat op de plank ligt, of er nog wordt afgewerkt, daar wachten we nog even mee af.
0: Ik heb zelfs begrepen, maar dan moet je me zeggen of dat misschien vanuit de emotie was. Maar dat je aan een van mijn collega's hebt gezegd dat je het archief wat je nog hebt misschien wel gaat vernietigen.
4: Die kant zit erin. Kijk, ik heb niet het eeuwige leven en het kan allemaal zo. En om de nabestaanden uh, niet met het hele spul op te zadelen hebben we gezegd van uh, mocht ik uh, overlijden dan wordt alles vernietigd. De, bijna 300 uur materiaal.
0: Maar waar is het nu te zien dan?
4: Op Museum Hengelo zijn de opnamen te zien in hun beeld- en geluidarchief... uit de periode 1969 tot en met 1999. Mm -hmm. Op de website fransrientjes.nl kun je zien wat de inhoud van de films is... wat er allemaal gemaakt is. En daar staan een paar voorbeelden van films op.
0: Ja. En je, en je had dat geld uh, wat je vroeg aan de gemeenteraad nodig... om überhaupt uh, dat gewoon te kunnen maken. En om, je had een plek nodig waar je het wilde vereeuwigen. Zo moet ik het zien, toch?
4: Nou, sowieso ben je toe aan nieuw materiaal. Er moeten 4K-camera's komen, nieuwe computers, nieuwe programma's. En de mensen uit die periode hebben gewoon recht op een onkostenvergoeding. Alles heeft uh, voor niks meer gewerkt en het is wel netjes als je iets wegdoet, dat zij mm -hmm. ook uh, de zaak vergoed krijgen. En zelf heb je natuurlijk ook de nodige kosten in die periode gemaakt.
0: Ja, waar hebben we het eigenlijk over dan? Wat voor, hoeveel geld had je nodig?
4: We hebben een aanvraag gedaan voor, ik dacht, 21 of 22.000 euro... voor 40 uur compleet materiaal.
0: Waarom uh, doen ze niet mee? Weet je dat? Wat is de, wat, wat, wat is de reden dat ze hebben gestemd om dat geld niet naar jou te, aan jou te geven?
4: Ja, van de week zei iemand tegen mij uh, al het geld gaan naar de kunst te maken zonder een cent talent. Ja, daar moet ik natuurlijk voorzichtig mee zijn.
0: Ja, dat is jouw, jouw emotie maar dat maar wat dat is, niet, dat
4: is mij verteld oké oké maar, okay. uh, zo okay. maar ja. dat er was een mening van iemand ja maar ik heb zelf de meer jaren begroting van de gemeente engel gekeken op cultuurgebied mm -hmm. dat is allemaal achter dat is per jaar 8,5 miljoen euro ja er zit niks bij voor uh, cultuur uh, erfgoed ja als je ziet je en hetzelfde probleem met de tetrem heel jammer dat dat niet doorgaat engeland met de 1200 en de 2200 lokken nu met de stationaals. Ja, men snapt het blijkbaar niet.
0: Te weinig waardering, wat jou betreft. voor de historie van de stad in dat opzicht.
4: Wat, ja, niet ik bedoel... alleen, maar ook in Twente had belangstelling om het uit te zenden. Uh, de verzorgings- en verpleeghuizen kunnen er nuttig werk mee doen. Hengelo op het mooiste belangstelling. Ja. De bibliotheek, uh, Museum Hengelo. Het gemeenteagief zou het ook wel willen hebben. maar niemand heeft er wat voor over. Ja, wat moet je dan?
0: Is het, is het nou helemaal gedaan trouwens? Is het, of is er nog een kans dat er. Uh...
4: Uh, nou, er zijn nog een paar instanties die misschien belangstelling hebben. Die worden benaderd en anders is het helemaal gedaan.
0: En dan zien we je nergens meer met je camera. Want je kwam op allerlei uh, toonaangevende activiteiten was je. Er komen er nogal wat aan hè. binnenkort. Uh, ja. De, de april-meistaking bijvoorbeeld. Ja. Er wordt groot uh, herdacht.
4: Ja, ik weet het. Er is nog veel meer. Er, er, er gebeurt rond de markt. Maar als je ziet wat er in Hengenoog gebouwd wordt uh, en veranderd. Dat, dat stond allemaal al op de lijst om te worden opgenomen. Stapels aan ideeën, maar ja... Op een gegeven moment moet je zeggen van, ja, ga je door, kost allemaal veel geld, heeft een nut. En dan moet je ja, gewoon een keer spijkers met koppels slaan.
0: Dus uh, kortom, als er geen andere geldschieters komen, dan uh, houdt het op wat betreft uh, de Stadsjournaals... die al 53 jaar hè, werden gemaakt.
4: 54 jaar ben ik. 54 jaar nou, ja, ja. met mijn mensen. Uh, dus straks hebben jullie geen last meer van mij, heb je geen concurrentie
0: meer. <laughs> ja, nou, de, de, dat, uh, dat is ja. een zoete, uh, ge, bij bijgebeurtenis bij wat dat betreft, uh, Frans. Uh, uh, dank voor jouw uh, reactie even hier. En, uh, en sterkte wat dat betreft, succes om misschien toch nog iets mogelijk te maken. Hou ons op de hoogte.
4: Dat doe ik. Succes jullie verder, hè? Dank, dankjewel. Okay, goedemiddag.
0: Dag. Een aantal moties van de motiemarkt in Hengelo kregen wel genoeg stemmen. Goed om te noemen even. gaat wel geld naar, ik noem ze even op... de backupse Theatervoorstelling over Pastoor Ossen. Stichting Hengelo Leest voor een project dat het lezen onder jongeren moet bevorderen. De energievoorziening van het Waterorgel krijgt geld. Een site voor activiteiten van Hengeloze verenigingen. En een basketbalveldje in de Berflow S.
2: Zometeen meteen een vraag aan Damse advocaat Nick Huibers: In hoeverre platforms op internet aansprakelijk voor de illegale verspreiding van content op dat platform zijn? Er zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. Je vindt daar 120
0: vandaag of 120 vandaag uitgelicht.
3: 120.
0: Vandaag. De pakjes zijn afgestoft, de bierfusten worden langzaam aangesloten... en de tenten staan bijna allemaal klaar. Carnaval staat op het punt van beginnen. Een belangrijke rol in het carnaval is weggelegd voor de prins... oftewel Prins Carnaval, maar veel minder vaak horen we over Prinses Carnaval. Hoe kan dat eigenlijk? Dat zocht Iris Kuipers uit van Twente FM. Ze is bij ons aangeschoven. Iris, goedemiddag. Goedemiddag. Um, Vier je zelf carnaval eigenlijk?
5: Zeker, heel fanatiek ook altijd gedaan. Okay. Ik uh, zat in Zaasveld bij een damesraad, dus dat was uh, vanaf nou ja, donderdagavond tot dinsdagavond werd de carnaval gevierd.
3: Wij mm
5: -hmm. moet zeggen dat aankomend weekend ga ik alleen morgen even de bruins in. Uh, loop ik binnen in Zaasveld.
0: Uh, ja, ja, en Dan ja. is het
5: ook mooi geweest.
0: Maar jij bent wel bekend in ieder geval in. Uh, wat is een prins? Wat is nou? Wat wat gebeurt er allemaal rondom het carnaval? Kun je ons uitleggen wat is eigenlijk de functie van zo'n prinscarnaval?
5: Uh, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, elke vereniging die heeft eigenlijk daar een eigen keuze in. Of het dan een ziek of een prins wat genoemd. Maar uh, een prins is eigenlijk degene die de vereniging presenteert. Wanneer ze naar de verschillende feesten gaan. Die eigenlijk zichzelf ook presenteert. Maar die ook eigenlijk een beetje de leiding neemt in het vieren van carnaval. Mm -hmm. En dat verschilt dus per jaar wie ze daarvoor uh, aan gaan wijzen.
0: Ja ja. En dan heb je het altijd over een prins? Of vaak? Ja, ja.
5: <laughs> vaak wel. Zeker. Ja ja. Ja.
0: En de, 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 want uiteindelijk ben jij een onderzoek gaan doen naar nou, ja, hoe zit dat eigenlijk? Hè? Waarom is dat een prins? Waarom is dat geen prinses? Waar komt dat vandaan, die vraag?
5: Uh, nou, het viel mij gewoon op. Ik moet zeggen, ik, omdat ik zelf natuurlijk ook fanatiek wel carnaval heb gevierd, viel het mij eigenlijk op dat gewoon elk jaar weer dat er weer een man op het podium stond als prins met een adjudant ook een man. Mm -hmm. En ik dacht van, goh, waar komt dit eigenlijk vandaan dat het toch altijd weer een man wordt gekozen? Ook omdat
0: je zelf wel eens ambities hebt gehad of niet per se? <laughs>
5: uh, nee, dat, ik moet zeggen dat eigenlijk niet. Nee. Ik kan er voor vieren heel leuk, absoluut. Maar ik denk die rol, ik weet zeker dat de andere meiden dat veel beter kunnen dan dat ik dat kan. Ja. Dus uh, daar laat ik graag aan niemand anders over.
0: En dan, dan, uiteindelijk ben je er hoort op gegaan, heb je ja. onderzoek gedaan. Wat, wat heb je precies, uh, hoe heb je het aangepakt?
5: Uh, ik ben in eerste instantie op alle. Nou, ik heb alle carnavalsverenigingen eigenlijk verzameld in uh, de gemeenten Wierde, Dinkeland, Tebergen, Lossen Losse en Oldenzaal. En uiteindelijk hebben jullie natuurlijk ook nog een aantal. Uh, carnavalsverenigingen ja, we hebben in,
0: in, in, in Hengelo, in Enschede ja. onze vleugels uitgestrekt.
5: <laughs> Precies. Uh, en ik heb eigenlijk per carnavalsvereniging gekeken van goh, wie hebben zij nu gekozen als hoogheid. En er kwam eigenlijk uit, in ieder geval voor de gemeente waar ik naar heb gekeken, dat van alle verenigingen slechts twee een vrouwelijke hoogheid hebben.
0: En dat zijn van hoeveel verenigingen is dat?
5: Dat is van uh, 30 verenigingen.
0: Oké, okay. dat is niet veel.
5: <laughs> dat is zeker niet veel. Ja. Nee.
0: Ja, het is interessant, omdat in, in Hengelo we hadden laatst hier uh, iemand aan tafel van de samenwerkende verenigingen, daar, daar is het drie van de zes. Dus daar ja. is de, de, de helft. Hè? Dat, dat is nogal een verschil.
5: Dat is zeker een verschil. Ja.
0: Hoe, hoe kan dat? Want je hebt neem ik aan ook wel gevraagd, hè, van aan die ja. verenigingen: van ja, hoe zit dat eigenlijk?
5: Nou ja, ik heb ontzettend veel verenigingen gebeld en um, wat ze eigenlijk benoemden is dat ze allemaal wel eens dus over naden gedacht of wel eens nou ja, over gesproken hebben... van goh, moeten we een keer een vrouw gaan kiezen? Maar toch, omdat het vanuit de traditie eigenlijk een man is... merk je gewoon dat ze daar toch wel een beetje aan vast blijven houden. En wat ze ook wel benoemde, verenigingen die ik sprak, die benoemde ook wel van... goh, als een vrouw te sprake komt, dan merken we toch wel dat veel... Ja, leden die toch iets meer op leeftijd zijn... toch wel graag aan de traditie vasthouden, blijven houden... dat het dan een man moet worden.
2: Je hebt het over traditie. Wat is die traditie eigenlijk precies? Waar komt dat vandaan?
5: Ja, hiervoor heb ik een uh, carnavaloog. Het bestaat, wist ik in eerste instantie ook niet. Een carnavaloog? <laughs> is ook weer nieuws. was mij uh, ook niet bekend, moet ik zeggen. Want ik was op zoek naar iemand die heel veel wist van carnaval. Ah, ja. En toen kwam ik terecht bij uh, Theo Fransen uit Venlo. En hij heeft ook een boek geschreven over carnaval... en hoe eigenlijk de, de traditie is ontstaan. En uh, hoe hij benoemde is in Duitsland, is eigenlijk ooit de keuze gemaakt van goh, we moeten een comité gaan oprichten, want we willen toch iets een andere weg inslaan met carnaval. En zij hebben toen bedacht van goh, met dat comité samen, we gaan ons buigen over wie moet dan de carnaval gaan aanvoeren. En toen is eigenlijk de keuze gevallen op een man. Maar dat was al in 1800, dus... Nou, ja, als je teruggaat in de tijd, was toen de wereld ja. zag er natuurlijk ook nog wel iets ja. anders uit, omdat de ja. wereld er nu uitziet. Ja, maar goed.
0: En nu is het dus zo van, ja, we houden gewoon vast aan die keuze ooit, en het is altijd een man geweest, dus dat blijft het ook. En het is een beetje de bekende discussie bijna, hè?
5: Ja, je, dat zou je zeker wel kunnen zeggen. Maar wat ik ook wel merkte, moet ik zeggen, hoor, dat ik bij verenigingen merkte ik wel van we hebben wel een keer een vrouw gehaald, dus al wel een vereniging niet meer noemen, We hebben vorig jaar nog een vrouw gekozen, of twee jaar geleden. Ja. Maar dan is het wel, ja, eigenlijk gewoon bijzonder dat het dan toch een keer een vrouw op dat podium heeft gestaan. Nu heb ik niet... je nu.
2: Nu heb ik zelf ook eventjes gepolst hier in Enschede in Glanenbrug. En toen zeiden ze ook, uh, bijvoorbeeld in Glanebrug, uh, bij de grenskeilkers, die zeiden: ja, wij hebben niet zo'n super grote vereniging. Dus uh, dat wij, uh, een, een, wij, zei, wij hebben een keer eerder een vrouw uh, als, als, als prinses gehad, als prinses carnaval. Maar dat was eigenlijk een beetje omdat de mannen allemaal al geweest waren. En, en ze zitten daar een beetje tegenaan. Die ja. verenigingen zijn niet zo groot. Merk je dat ook dat de, uh, waar de prinsessen in ieder geval val al zijn of zijn geweest, dat het wat kleinere verenigingen zijn?
5: Uh, nou ja, dat niet zozeer. Over het algemeen, waar ik naar heb gekeken, zijn over het algemeen allemaal kleine kernen. Dus dan zijn de verenigingen al niet zo groot dan wanneer je in een olde gaat kijken. Uh, maar wel herkenbaar wat jij benoemd, want ik sprak ook iemand van een commissie die dus gaan kiezen wie de hoogheid wordt. Dat zij het ene jaar dat zij dan toch hebben overwogen om misschien een vrouw te gaan kiezen. Dat het eigenlijk kwam omdat de, nou ja, stomweg geen mannelijke hoogheden beschikbaar waren. <laughs> Omdat ze eigenlijk niet wisten wie ze nou moesten vragen... en de mensen die ze hadden gevraagd, die wilden niet.
0: Ja, ja, ja. Dus
5: toen werd de overweging toch gemaakt van... misschien moeten we een keer een vrouw een steek opzetten... en als hoogheid uh, gaan presenteren.
2: En dat, we, we hebben het nu even over uh, wanneer een vrouw gekozen wordt... maar hoe word je eigenlijk ook gekozen? Weet je dat toevallig? Want uh, het lijkt me niet iets wat je zomaar aankomt waaien.
5: <laughs> nee, ik heb de vereniging ook gevraagd van... Goh, wie kiezen binnen jullie vereniging dan uiteindelijk die hoogheid... En daarbinnen vond ik het wel opvallend dat de mensen die dus gaan kiezen... of die iemand gaan beoordelen van wie zou hier geschikt voor zijn... dat zijn eigenlijk ook altijd mannen. Die waren eigenlijk in ieder geval meer dan de helft van sowieso man van de vereniging... die ik heb gesproken. En ze kiezen eigenlijk iemand uit die toch een beetje... Ja, in ieder geval een fanatieke carnavalvierder is. Dat is toch wel een beetje een vereiste. En iets anders wat zij benoemden is dat ze toch graag iemand... Um, nou ja, dat podium geven die... Uh, ook de verenigingen weet te presenteren. En die ook overal, want je gaat natuurlijk als hoogheid ga je mee naar andere feesten in de omgeving. En zorg je er eigenlijk voor dat je toch ook een beetje jouw vereniging presenteert, maar ook jezelf daarin. Dus dat is een beetje een voorwaarde op basis waar ze op basis van iemand gaan kiezen.
0: Ja, ja en het moet wel een man zijn. Ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. Hij moet ja. wel iemand zijn die in de traditie ja. past. Dus zo van, ja. uh, toch, toch daar in die kleine kern in noord oost hoor je dat veel, dat het, nou ja, ja toch wel een ding is.
5: Zeker. Um,
0: interesting. Je bent ook nog de, de straat opgegaan in de Oldenzaal. Wat, wat heb je precies? Uh, wat, wat heb je daar gedaan? Gaan we zo naar kijken.
5: <laughs> ja, ik heb uh, een steek op mijn hoofd gezet. Want ik dacht, nou ja, een vrouw met een steek... is toch al niet iets wat je heel veel ziet. Je ziet al wel iets met damesraden ook. En ook wel binnen verenigingen dat die jeugd al wel... een vrouw met een steek heeft of een prinses. Dus ik dacht, ik ga in Oldenzaal, de carnavalstad... ga ik de straat op. En daar heb ik eigenlijk stomweg mensen gevraagd... wat ze ervan zouden vinden als een vrouw met een steek... Aankomende jaren of dan wel, nou ja, in ieder geval volgend jaar uh, de hoogheid zou zijn.
2: Is de steek je eigen?
5: <laughs> nee, heb ik mogen lenen van iemand.
2: <laughs> Laten we snel kijken.
5: Vrouw met de stekel. je ziet ze zelden. Maar wat vinden we nu eigenlijk van de vrouwelijke hoogheid? Waar kunnen we die vraag beter stellen dan hier in de carnavalstad Oldenzaal?
3: Ja, het is in onze alle hè, vooral met carnaval. Maar ik vind dat de vrouwen toch ook wel wat, uh, een stem hebben, vind ik. Dus ja, waarom niet? Er je veel
5: volgend jaar een uh, prinses. Ja,
3: een prinses als uh, hoogheid, ja, waarom niet?
2: Het is, uh, ik heb laatst het programma over keulen gezien. En een van de drie uh, prinsen daar is een vrouw. Dus ik zou niet weten waarom een prins geen vrouw kan zijn.
5: Ik wil er heel blij mee zijn, want ja, je ziet er natuurlijk niet veel. Het zal wel echt mooi zijn. Want daar heeft het denk ik mee te maken, dat het geen, uh, alleen maar mannen zijn? Mm,
2: ja, dat weet ik niet. Ja, ik vind het eigenlijk best wel seksistisch.
5: <laughs> en hoe bedoel je dat?
2: Ja, gewoon dat het alleen mannen zijn en uh, geen vrouwen.
5: Dus jij zou het wel toejuichen?
2: Dan ja, ja, het, ja, ik zou het wel... Uh, ja, vind ik wel tof.
3: Ik heb al verschillende mannen hier gezien... Maar inderdaad, nog geen enkele vraag. Stel je kandidaat. Gewoon voor volgend jaar. Doe dat. En dan kom ik kijken. Ja. Um, de mannen die mogen dat al best wel lang. En wij willen het eigenlijk ook wel. Nou, ik wel. Ik zou het ook wel leuk vinden.
1: Omdat de carnaval vaak uh, intern bij de verenigingen... door mannen wordt aangestuurd. Maar het wordt dus hoog tijd omdat alle carnavalsverenigingen in een oldenzaal, als die de zaal vol hebben, is het vaak 50-50. 50 vrouwen, 50 mannen. En langs de kant is het ook 50-50. Dus zou het in de verenigingen ook 50-50 moeten zijn. Dus zou het de kadoostemennekers uh, sieren om binnen vijf jaar een prinses... Te lanceren in Oldenzaal en bij de BB, bij de Blanke Boeske, ook bij de jeugd, daar is de helft meisjes. Dat zou rustig een meisjehoogheid kunnen worden. Dus ik juich daar toe.
3: Het is toch echt niet meer van deze tijd dat dat zo niet is. Ja, dat het toch nog een beetje mannenbolwerk was, is. Dat er gewoon uh, een beetje achter is gebleven met de ontwikkeling, ik weet het niet. Dus dat je straks op volgend jaar eventueel uh, een vrouw met een steek op op het podium? Ja, absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ja, het zou geweldig zijn, toch? En nou zie ik, u bent vrouw, dus ja. waarom eigenlijk u niet, toch? Ik zou zeggen, we gaan het even de steek even omwisselen. Nee, nee,
5: nee, nee. Staat goed. Ja, leuk hoor. Dus volgend jaar ja. zien we niet uh, een man, maar zien we u straks uh, op het podium? Nee, ik niet. Nee, nee, nee. nee.
6: Laat het maar wat jongere
7: vrouwen doen. Ja.
0: Ja, mooi. Mooi, mooi, uh, mooi om een beeld te krijgen van wat mensen ervan vinden, Iris. Maar dat ik, zeker. als ik dit zo zie, en als dit een steekproef is uit de hele populatie van Oldenzaal... wat toch bij uitstek de carnavalstad is in Twente, denk ik... ja, dan uh, hoor ik wel dat de mensen openstaan voor de prinses carnaval.
5: Ja, zeker. Dat was ook wel iets wat mij opviel. Hoor. Eigenlijk waren alle mensen echt... Uh... Ontzettend enthousiast. Op het moment dat ik vrouwelijke hoogheden benoemde, nou, daar wilden ze allemaal wel wat over zeggen en wat over kwijt. Ja. En daar kwamen we eigenlijk, dus deze uh, quotejes uit, uh, uit dus voort. In ja, in
0: 2030 kan de wereld van de carnaval er heel anders uitzien, wat dat betreft.
5: Wie weet, wie weet ja. staat het podium straks wel vol met alleen maar vrouwen met steken op. We ja. gaan het zien.
0: Of het blijft toch wat meer uh, bolwerk dan we dachten.
2: Van mannen. <laughs> Iris Kuipers, dank voor, uh, voor jouw uh, uitleg hier aan tafel. En uh, nou, ja, we gaan ja. het meemaken, ja. Straks een nieuwe editie van het Twentskwartierke... met daarin aandacht voor ideeën om de leefbaarheid op het platteland... te verbeteren in Noordoost Twente. 21.
3: 21,
0: in hoeverre zijn platforms op internet aansprakelijk... voor de illegale verspreiding van content op dat platform... De rechtszaak waarin die vraag centraal stond... is onlangs na bijna 14 jaar eindelijk geëindigd... toen de Hoge Raad uitspraak deed. Wat zegt de hoogste rechter eigenlijk over die kwestie? Met damstee Advocaten. Niek Huipers is bij ons aangeschoven. Goedemiddag Niek. Hi, goedemiddag. Dit gaat om een zaak tussen stichting Brein en de Amsterdamse UseNet Provider News Service Europe. Afgekort NSE. Misschien beter om dat zo te onthouden voor de rest van het gesprek. Zeker, ja. Uh, alles duurt het zo lang. <laughs> Brein uh, sleepte NSE in 2009 al voor de rechter, hè? W ja. Waar ging dat over?
8: Nou, een stukje achtergrond te geven. Nou, het we, bij het begin. Uh, je kunt een auteursrecht op iets hebben. Dat is een intellectueel eigendom. Uh, dat kun je hebben bijvoorbeeld een boek, een verhaal, een stukje muziek. Op het moment dat je een auteursrecht hebt... ben jij de enige die dat mag exploiteren. Dus openbaar maken of En anderen mogen dat niet zonder jouw toestemming. Ja. Um, uh, wat doet Stichting Brein? Stichting Brein die behartigt eigenlijk de belangen van mensen... die een auteursrecht hebben op het internet.
0: We kennen ze volgens mij. Ik, ik ken ze nog van de videobanden die we vroeger instarten. En dan kwam er zo'n tune en zo'n hoofd met, zo met, zo met letterlijk een brein. En dan kreeg je zo'n altijd een deuntje vooraf. En dan stond er ook brein bij. Maar dat zijn dus de auteursrechtbeschermers. Ja, precies. Ja. Okay.
8: En die zijn uh, na de laatste jaren vooral actief op auteursrecht op het internet, mm -hmm. omdat natuurlijk heel veel een foto, een video, muziek, dat kan allemaal heel makkelijk gedeeld worden op het internet. En uh, daar probeer, daar zetten zij zich heel erg actief voor in.
0: Ja. En nou kwamen zij in een conflict met New Service Europe, oftewel NSE, een bedrijf in Amsterdam. Uh, en dat is een Usenet-provider. Ja.
8: Wat, wat deden die dan? Wat is dat? Nou, heel globaal gezegd, een Usenet is eigenlijk een, ja, je kunt het denk ik best zien als een soort van heel groot forum, heel uitgebreid forum waar mensen, de gebruikers, uh, ...berichten met elkaar kunnen delen... ...maar ook bestanden met elkaar kunnen delen. En dat gebeurde het ook bij dit Usenet van, uh, van het NSE. Ja, ja. Het mensen van alles en nog wat uh, delen... ...duizenden, misschien wel miljoenen, miljoenen berichten... Mm -hmm. uh, ...en ook uh, een stuk bestanden... ...en die konden ook vervolgens weer gedownload worden... ...en met een bepaalde software... ...die, had, die werd niet door het NSE beschikbaar gesteld... ...kon je die software ook weer omzetten... ...in de originele bestanden. Dus muziek, foto's, uh, video's. Ja. Um, Kortom, dus... zij, zij houden een platform waarop
0: ze eigenlijk faciliteerden dat er um, ja, uh, foto's, video's... waar auteursrecht op rusten... werden gestuurd van de ene naar de andere persoon... zonder dat die auteursrechten hebben en er daar geld voor kreeg.
8: Ja, nou, ik had gezegd, zij, zij hebben dan een platform... en de gebruikers die communiceren met elkaar. Ja. Uh, dus gebruiker 1 stuurt een berichtje naar gebruiker 2. Uh, en dan een dan keer uh, duizenden gebruikers. Uh, en dan kunnen er ook... Uh, ...stukken tussen zitten die auteursrechtelijk beschermd zijn. Mm -hmm. En daarvan... Uh, ...daarvoor is brein dus de, de... ...procedure gestart om te zeggen, nou goed... Um, ...die gebruikers die delen het wel... ...maar het is vaak ook heel lastig om die gebruikers te achterhalen... ...van nou ja, wie is die gebruiker... ...die kan een andere username hebben, heel ja. lastig te vinden. Nou dan spreek je dat platform aan... ...nou jij, moet, jij draagt zorg voor die berichten die gedeeld worden... ...dus jij bent aansprakelijk voor... ...dat auteursrechtelijke auteurs spullen die gedeeld worden... ...want daarvoor heb je geen toestemming. Ja. Dan pak je zeg maar de grote partij die, de, die erboven hangt. En... Dat heeft Brein dus in 2009 gedaan. Hij heeft gezegd, eigenlijk zee ook zegt, jij bent aansprakelijk voor die auteursrecht in Breuken.
0: Ja, terwijl de, uiteindelijk de gebruikers zijn op dat platform... die dus die dingen met elkaar delen. Zij ja, hebben alleen maar het platform waarop dat gebeurt... maar Brein zegt, wij vinden dat jullie aansprakelijk zijn. Dat is eigenlijk de grote vraag die hier dan voor ligt. Um, nou is het 2023. Ja. We zijn er bijna 14 jaar verder. Uh, er zijn allerlei procedures tussendoor geweest. Waarom duurt dat zo gruwelijk lang? Voordat er dan een uitspraak komt waar we straks bij komen.
8: Ja, nou, het inzige, procederen duurt gewoon vaak heel erg lang. En zeker als het wat gecompliceerder is. En nu hebben ze ook nog eigenlijk alle stappen die je kunt nemen, die zijn ook genomen. Ja, dan kom je op een heel lang proces aan. We zijn eerst bij de rechtbank geweest. Nou, toen naar het gerechtshof. Toen naar de Hoge Raad. Want toen heeft de Hoge Raad nog uh, vragen gesteld aan het Europees Hof. Nou, uiteindelijk heeft de Hoge Raad weer uitspraak gedaan. Dus er zijn gewoon enorm veel uh, ja. stappen die genomen zijn. Maar dan zijn nu we nu wel
0: echt aan het einde van de rechtspraak van de lijn, toch? Van de, Wat de Hoge Raad nu heeft gezegd hierover. Dat is uiteindelijk waar Brein het mee, mee zal moeten doen.
8: Ja, maar er hangt misschien nog een klein staartje achteraan, Want uh, uiteindelijk heeft dus uh, de Hoge Raad gezegd, nou wat uh, NSID, dat mocht. Maar ze zijn in 2011, uh, op grond van die eerste uitspraak, dus in 2011, zijn ze al gestopt. Met hun activiteiten. Dus ja, misschien dat ze daar iets mee gaan doen. Wordt denk ik lastig. Maar ik zag op mijn website vandaag nog staan. dat ze nog aan het kijken zijn. of ze daar iets mee kunnen. En ook als ze dat willen. Oké, okay, maar wacht even. Ik hoorde ze, ik hoor jou
0: zeggen. eigenlijk de uiteindelijke uitspraak. van de Hoge Raad. de hoogste rechter in Nederland. op dat vlak. die zegt dus. Uh, dit mag, de, die, die, dat platform wat NEC daar heeft. dat mogen ze hebben. En daar mag. Uh, en, maar maar, maar daar, daar vindt wel illegaal verkeer plaats, toch? Ja. Moeten ze dan nog ergens aan voldoen. op een of andere manier?
8: Ja, je mag dus niet zomaar als je een platform hebt... Uh, als er mensen van alles en nog wat opgooien. gooien. Je hebt wel een bepaalde nou, soort van zorgplicht, kun je het noemen. Je moet wel kijken, wat gebeurt er eigenlijk op mijn, op mijn platform? Uh, en als je zelf een actieve rol hebt bij uh, het indexeren, het organiseren... Het vinden, het vinden van de spullen op de, op de website of het platform... Uh, ja, dan kun je er zelf ook aansprakelijk voor zijn. Maar in dit geval ging het dus... zo vinden de, dus de rechters dat de NSI niet zo'n actieve rol er zelf bij had. Ze waren eigenlijk alles wat ze deden, ze hadden een platform... Maar alles ging automatisch um, en ze hadden een hele passieve rol uh, daarin. Alles ging automatisch en was echt te een technisch platform met ze opzetten. En zelf waren ze niet betrokken bij de content die geüpload werd of gedownload werd. Ja, ja. Ze faciliteerden niet in het makkelijk vinden, vinden van de, de content.
0: Um, en tegelijkertijd herinner ik me bijvoorbeeld, me misschien zit daar dan het verschil, hè? de Pirate Bay uh, is echt offline gehaald uiteindelijk. Waar ook uh, mensen illegale content konden downloaden. Daar zit wel een verschil dus voor de rechter.
8: Ja, daar zit er, daar zit er wel een verschil in. En daar, wat daarin gebeurde, is dat gezegd dat uh, de Powerbay zelf veel actiever betrokken was bij um, het organiseren eigenlijk van die content op een website. Ze zorgde ervoor dat de content makkelijk gevonden kon worden, werd geïndexeerd. Uh, voor mij selecteerden ze zelfs ook gedeel, gedeeltelijke content. Ze hadden een veel actievere rol daarbij. Ja. En daarvoor werd gezegd: nou goed, dat is een mededeling aan het publiek. Um, en dat maakt, daarmee maak je een auteursrecht inbreuk. Um, dus het zit heel erg in, welke rol heeft zo'n platform in? Hebben ze eigenlijk een platform? Ja goed, iedereen gooit maar wat online. Mm -hmm. En um, wij doen wel wat. Dat is dan wel weer voorwaarde. Wij doen wel wat op het moment dat iemand zegt. Um, dus de notes en takedown procedure. Als iemand zegt, nou goed, voor mij zit illegaal. Hier moet je naar kijken. Zo gaat dat in werking is gesteld. En dat doen ze ook. Um, dan ben je als platform, kun je goed handelen.
0: Ja, ja. Dus als ik het uh, mag samenvatten. Dan zegt de hoogste rechter eigenlijk. Als je een platform hebt op internet en mensen delen daar illegale content... en je hebt daar... Je, je helpt niet mensen om die illegale content goed te vinden... of wat dan ook. Dan heb je, kun je daar in feitelijk niet voor aansprakelijk zijn. Totdat het moment dat iemand jou zegt... hé, hey, wacht even, daar is illegale content te vinden... en je ervan op de hoogte stelt... dan moet je er iets mee.
8: Ja, precies. Op het moment dat je echt concrete kennis hebt... dan moet je er ook naar handelen. En je moet ook wel... Een paar uh, waarborgen uh, ingebouwd hebben, zoals bijvoorbeeld die notes en takedown procedure. Zodat niet iedereen maar een vrij spel heeft. Ja. Um, en uh, ja, dat is daar het verschil met, met, met die Partybay, dat uh, daar de rol van het platform heel erg anders was. Omdat zeiden, ze keken zelf naar die content volgens mij en ze zorgden dat het mooi vindbaar was. Mm -hmm. En dat gebeurde hier eigenlijk bij het NEC, gebeurde dat, gebeurde dat niet.
0: Wat is wat, wat, Ja, dus misschien een wat moeilijke vraag. Maar wat zien we nou als gemiddelde? Want de gemiddelde persoon die dit zal horen. die heeft zelf geen internetplatform. Wat, maar die zijn eerder gebruiker van die platforms. Ja. Hè? We, we hebben het nu over dat NSE gehad. wat blijkbaar al vanaf 2011 eigenlijk gestopt is met, mm -hmm. uh, met deze activiteiten. Um, uh, wat zijn soortgelijke platforms? Ik noem eens wat meer in deze tijd, om het naar deze tijd te trekken.
8: Dat is denk ik het meest bekende. YouTube. Ja, ja, dat is ook natuurlijk een platform waar mensen van alles. Um kunnen delen, berichten met elkaar kunnen, kunnen zetten. En op een gegeven moment, ja, YouTube faciliteert dat wel. En iedereen kende ik ook wel op een gegeven moment... een melding dat je eerst een filmpje hebt gezien... maar later kun je niet zien of die verwijderd is... vanwege auteursrechtsschendingen, of hij is tijdig geblokkeerd. Want we zijn aan het onderzoeken of er auteursrechtsverzendingen zijn. Um, en enige tijd geleden is er ook een Europese uitspraak geweest... van ja die rol van YouTube daarin. En daar is eigenlijk hetzelfde gezet. Ja, op het moment dat zij een soort van passieve rol hebben... Ze bieden niet zelf die content aan. Zij faciliteren het. Zij hosten het alleen. zij mm -hmm. zijn ze niet aansprakelijk op het moment dat zij er niet concrete kennis van hebben. Nee. Uh, en als ze dat wel hebben, ja, dan handen ze ernaar. En dat doet YouTube, YouTube dus ook. Ja, precies. En dus ook al, want al die platforms, en zeker YouTube, die weet natuurlijk dat er uh, auteursrechtelijk beschermde werken gedeeld worden via een platform. Maar dat is eigenlijk een algemene kennis. En dat is dus niet voldoende. Want ja, je moet er ook, ook rekening mee houden dat via een platform mensen... Wel alles moeten kunnen delen, in een zekere zin. De vrijheid van meningsuiting ja, ja. Dat schendt dan weer met dat auteursrecht. Dus uh, het was niet de bedoeling dat platforms actief zelf gaan filteren of gaan zoeken. Dat is praktisch ook heel lastig, maar mag ook niet. Ik bedoel dat alles gaat filteren en kijken wat er allemaal tussen zit. Maar um, je, moet, je, kunt ook niks, je mag ook niets doen. Je moet nee. zelf weer iets doen. Dus het, het is een beetje.
0: Ja, de rechter weet dat het gebeurt en dat het eigenlijk niet mag. Dat er illegale content op deze platforms mm -hmm. verschijnt. Maar zegt eigenlijk platformeigenaar, bijvoorbeeld YouTube. Uh, jullie zijn pas aansprakelijk. Op het moment dat iemand bij jullie komt en echt aanwijst... Hé, dit is uh, van mij of dit is van een ander. Dit had niet gemogen. Dan moet je er iets mee. En tot ja. die tijd als je,
8: voldoet het eigenlijk dat je zegt... ik, ik weet het niet. Nee, ik weet precies, niet dat ja. het gebeurt. Ja, ja. want ja, hoe passiever je bent eigenlijk... Dan, dan ben je eigenlijk aan het doorgeven van informatie. Uh, ja. Dan bied je dus eigenlijk niet zelf informatie aan. Uh, nou, weer vergelijk met de partner. Ja, daarom werd gezegd... Ja, je hebt zo'n actieve rol erin eigenlijk. Actief genoeg. Je biedt zelf die spullen aan. Um, ja. En dat, dat is daar het, het verschil eigenlijk in.
0: Nou ja, het, het heeft even geduurd. 14 jaar.
8: 14 jaar, dat is, ja. <laughs> maar,
0: maar dan weten de platforms in, in Nederland en in Europa, denk ik, dan ook in ieder geval wel waar ze aan toe zijn op dit vlak.
8: Ja, want het, uh, in, vanuit de procedure hebben ze uiteindelijk vraag gesteld aan het Europese Hof. En die zijn uiteindelijk weer ingetrokken omdat er een uitspraak van het Europese Hof was gekomen die over vergelijkbare zaken ging. Mm -hmm. Dus in Europa is het nu ook al was het nu al bekend en nu in Nederland is het nogmaals ja, herhaald eigenlijk en gespecificeerd. Ik ben Nederlandse rechter.
0: Ja, dank uh, Niek voor jouw uitleg over deze langslepende zaak, die uh, nou ja, op 27 januari dit jaar tot een einde is gekomen.
8: Ja, graag gedaan. En helderheid scheelt.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info at 120.nl 120. vandaag. Mooi streektaal,
3: vind ik mooi. Twents
2: kwartier. Ja, we gaan
0: meteen door met het Twents waarin we Twentse taal leren van juf Adrie... inmiddels aangeschoven met een gast. En uh, zo meteen gaan we verder met uh, hem of haar. Spannend. Nee, we zien we al zitten met... met <lacht> <lacht> Goed, we gaan zo verder praten met diegene. Maar eerst even terugkijken naar vorige week... welke Twensse woorden we toen hebben geleerd.
2: Adrie, welkom. rap Izer. Ik zit heel eventjes te kijken, maar hij, hij doet het toch echt de, uiteindelijk niet. Maar dat gaan we even proberen op te lossen. Je mag anders nog wel even de andere microfoon oh. pakken. Ja,
6: helemaal goed. Nou, rap Iser, dat is gitaar. De kale karmis, dat was feest in Oudmarsum. Dat mm -hmm. is echt de kermis in Oudmarsum. Uh, en de duurschellen, dat was de deurbel.
0: Ja, en dan hadden we nog het woord van de week.
6: Ja, dat was grub. Kijk. Wa waarvan iedereen dacht dat het goed was. Maar dat is natuurlijk de greppel of de sloot. Of
0: van de regen in de grub.
6: Zo is het. zoiets.
0: Uh, nou ja, Goed, hebben we in ieder geval dat geheugen opgefrist. Je gaat ons uh, nieuwe woorden aanleren. En dat doen we in het Twenskarteerke altijd naar aanleiding van een uh, thema. Daarvoor heb je vandaag iemand meegenomen. Um, wat ik, de, misschien goed om het even in te leiden. Als je een idee hebt om de leefbaarheid op het platteland uh, te verbeteren... dan kun je daar mogelijk uh, geld voor krijgen van de overheid. Maar waar moet zo'n idee nou aan voldoen? Hè? Dat is altijd de vraag. En een groep inwoners bepaalt dat. Dat is de zogeheten leadergroep. Um, en Maarten Boomans is bij ons, hij is coördinator van die groep in Noordoost Twente. Zo zeg ik dat goed, hè Maarten?
7: Ja, klopt. Ik ben de leider-coördinator in Noordoost Twente, juist. Ja, en ja,
0: ja. de, de leadergroep geeft dus overheidssubsidies aan ideeën... om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren.
7: Ja, ja, jij zegt het goed. Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Waarbij eigenlijk de belangrijkste, of de kern is, de sociaal-economische kant... Verder ontwikkelen van, van het platteland, zeg maar. En dan zie uh, je ja. het goed, de leefbaarheid. Ja, ja. En, en we hebben je ook uitgenodigd specifiek uh, nu, omdat
0: um, nou ja, je moet natuurlijk een soort van de maatstaven waaraan je ideeën toetst, die moeten zo nu en dan worden bijgewerkt. Van Voldoet ja. het nog wel, voldoet het niet meer. En ja. de komende tijd ga, ga jij, gaan jullie echt weer de hort op, de boeren op in noordoost om te kijken van uh, waar moeten nou die ideeën aan gaan voldoen die worden binnengebracht. Ja,
7: ja. want uh, de. de, de, de um, de vorige ledenperiode is afgelopen. Die liep van 2014 tot 2022. We staan nu net aan, ja, aan de start van de nieuwe ledenperiode. Die is van 2023 tot en met 2027. Mm -hmm. En um, we werken met een los. Ja, het is allemaal in afkortingen. Maar de lokale ontwikkelstrategie. En daar staan de speerpunten in. Mm -hmm. En er moet dus voor die nieuwe periode moet er, moet er een nieuwe los komen. Dus ook nieuwe speerpunten. En het ja. mooie aan het programma van Leader is. Het gebied bepaalt ook die speerpunten, zeg maar. Dus ja. we gaan inderdaad de komende weken gaan we op pad met een uh, opvallend rood-oranje voertuig. Een mooie Range Rover hebben we daarvoor. En uh, staan we op een aantal plekken in Noord-Oost Twente uh, waar we met inwoners in gesprek willen. Van, goh, wat vinden jullie nu belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied? Ja, daar toets je het ook echt aan.
0: Van, uh, Inwoners, wat willen jullie? En, ja. en vervolgens komen die ideeën binnen en dan kijk je voldoende ideeën aan dat
7: doel wat de inwoners voor ogen hebben. Ja. Hè? En er, de, ja, er is een beoordelingscommissie uiteindelijk die het project goedkeurt of afkeurt, zeg maar. En dat mm -hmm. gaat dus op die uh, uh, speerpunten die er zijn. Maar het mooie is dat uh, in noord Twente zijn dat ook gewoon heel betrokken burgers uit het gebied. Dus het is ook echt van het gebied, zeg ja, maar. Je ja. haalt dus op wat het gebied belangrijk vindt. En het wordt ook nog eens getoetst door mensen die in het gebied wonen, zeg maar. Waar komt het
0: geld dan vandaan? Voordat we het, want ik ben ook wel benieuwd, wat, wat zijn nou concrete ideeën, waar, waar moet je eigenlijk aan denken? Wat dan zo binnenkomt? Maar ja. voordat we dat doen, waar komt dan het geld vandaan? Uit welk potje?
7: Nou, het is, een, wat ik al zei, het is een Europees subsidieprogramma... voor plattelandontwikkeling. Er zit voor uh, 50% Europees geld in. Mm -hmm. Dan zit er voor 50, uh, sorry, 25% geld in van de provincie. Ja. En nog 25% vanuit de gemeente. Ja, ja. Uh, het is zo dat je... Je kunt maximaal een ton aanvragen. Dus nou ja, als je dan die ton aanvraagt... dan bestaat die ton uit... 50.000 euro Europees Europa, geld. Ja. 25.000 euro provincie. En 25.000 euro gemeente. Ja. Uh, alleen dat is dan naar rato. Hè, want die, die ton is de max, zeg maar. Maar als je minder aanvraagt, en dat is. Je kunt minimaal uh, 30.000, maar nou ja, ja, dan, dan gaat het naar rato. Dat is een percentage. Ja, percentage
0: ja. Is er is het ook een keer op? Of is het gewoon, uh, als je een goed idee hebt en hij voldoet, dan uh, hups. Uh, uh,
7: nou, het is, het is wel leuk om te zeggen, het is gewoon heel succesvol. En dat geldt voor heel Overijssel. Er zijn ja. vier leadergebieden. Ja. Uh, maar in noord ost is het, is het geld op. Maar hebben we het ook overschreden in de vorige periode. En dat, dat heeft ertoe geleid dat de provincie en Europa wat geld hebben bijgepot. Maar we hebben ook wat geld gekregen uit Zuid-Holland. Want daar kregen ze het niet zo goed op, zeg maar. Oké. Okay. Uh, maar goed, er zit dus uiteindelijk wel een, uh, wel een max aan en dat geldt voor de nieuwe periode ook. Maar, maar ook succesvol in opbrengst,
0: als in, want he, die, die ideeën komen van inwoners ja. ook. Die, uh, wat, maar wat moet ik aan denken? Vertel eens, wat, wat doet zo'n leadersubsidie subsidie dan? Ja. Uiteindelijk?
7: Nou, het is best wel een breder range. De, om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld in Mandeveen, daar wilden ze een, een huiskamer creëren. Echt een ontmoetingsplek voor het dorp Mandeveen. Waar dagelijks reuring is en waar mensen dus gewoon naartoe kunnen gaan voor hun activiteit. Nou, dat is een voorbeeld. We hebben recentelijk nog, en dat is het afgelopen jaar, die moeten nog starten. Maar dat is in Lossen een uh, omnisportpark. Twee voetbalverenigingen die samen gaan. Maar er zitten nog veel meer verenigingen omheen. Mm -hmm. Dus ze willen eigenlijk gewoon meer reuring op dat terrein hebben. Dus ze zijn een samenwerking aangegaan met andere verenigingen. Zodat er dagelijks gesport kan worden. Maar ook met onderwijs en zorg en welzijn wordt er dan bij betrokken. Dus op die en, manier.
6: Sportattributen uh, uh, sport, uh, die hier staan staan, dat was toch ook een uh, vaste ja. vast, uh, sport? Uh, ja ja
7: ook meer sportfaciliteiten daar ja ja,
6: ja. dat het niet alleen maar is van vier uur uh, s middags nee. tot, tot tot tien uur maar dat je ook gewoon als ja. publiek daar een ommetje kan maken en kunt sporten op een toestel dat er dan komt
0: ja en dat is de van, vanuit de gedachte dat de inwoners zelf het best weten wat er nood, nodig is ja ja, ja. Want, als... hoe verschilt dat dan van want je hebt toch ook in een in in gemeenten en zo gewoon een gemeenteraad die bijvoorbeeld ook bepaalt van ja we hebben dit, dit, dit zoveel geld en we moeten dit in onze stad uh, doen dit is dan weer iets anders. ja, dit is een heel ander soort...
7: Nou ja, het is, het is ook wel een samenwerking met de overheid hoor. Want de, het kan ook zijn dat een project aanspraak maakt op een leadersubsidie... maar ook naast die co-financiering ook nog wat extra financiering krijgt vanuit de gemeente. Ja, ja. Dus er is wel samenwerking, zeg maar. Maar het gaat vaak best wel over heel erg grote projecten, over grote bedragen. Ja, en de gemeente hebben natuurlijk ook niet eindeloos geld voor, uh, voor dit, soort, uh, dit soort zaken. Ja. En ja, nou, het, is, het is mooi dat dit bestaat. Zo, ja, wat de,
0: de leefbaarheid manier. van het platteland... Hè? dat is ook zo'n thema wat bij de Provinciale Statenverkiezingen echt wel hoog uh, aangeschreven staat. Bijna elk partijprogramma begint ermee, bijna. Um, uh, en de, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hè? De, ja, we, de, ik bedoel, ik ben een inwoner van Enschede. Staat die onder druk? Nou, wat is leefbaarheid nou, van het platteland ja, eigenlijk? Er zijn
6: heel veel jongeren die wegtrekken... als er geen faciliteiten zijn. Dat is een van de, van de dingen, hè? En, ja. En, en, um...
7: Nou ja, weet je, er komt heel veel op het landelijk gebied af. Er komen heel veel grote opgaven. Het is natuurlijk heel erg onzeker hoe het verder gaat, bijvoorbeeld met de landbouw. Uh, maar ja, als al die mensen uh, 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 stoppen of weggaan, of ja, dan doet dat echt wel iets met de leefbaarheid, maar ook met een kern die eromheen zit. Want ja, iedereen die in het buitengebied woont, gaat ook naar de supermarkt in het in het, in het kleine dorpje, uh, zeg maar. Ja. Ja.
6: Ja, ja, en naar de plaatselijke ABTB, laat ik maar zeggen. Nee, om je laars in te halen en om je...
7: Maar ja, dus die wat... subsidies moeten deze beweging tegengaan.
0: Moet ik het zo zien of niet per se?
6: Uh, nee, nieuwe initiatieven initiëren. Zodat je andere uh, maatschappelijke en sociale verbindingen krijgt op het platteland. Ja. En economische.
0: nee ja, dat snap ik. Maar, maar wel uiteindelijk om, om te zorgen dat, de, dat, ja. dat je inderdaad op het platteland kunt blijven wonen. En dat niet ja. alles zich gaat concentreren op de stad. Nee. Precies. Ja, precies.
6: Ja. Nou, in de Lutten had je een heel mooi voorbeeld. Dat komt natuurlijk zelf uit de Lutten, dat weten jullie. Maar ja. nou, daar heb, heb je de uh, Boerrichter, Dat is de dorpsboerderij van vroeger. Dat was de grootste boer. Die ook uh, rechtspraak, laat ik maar zeggen. De herenboer in, die, uh, in het dorp. En die had een oude moestuin. Mm -hmm. En die hebben ze weer in Luister hersteld. Plus een, een schuur erbij, uh, waar je, een, een soort atelier waar je ook... Uh, Um, nou ja, onderwijs kunt geven. Maar die moestuin, die, daar gaat de lage school naartoe... om uh, te, te leren over groenten. Vergeet het groenten. Uh, er komt een, een ploeg, die de, de moestuinploeg... die zit een anders misschien wel thuis. En daar heb je geen sociale signalering. Als er, er twee weken niet zijn, zeg je... Goh, is er nou alweer niet, wat zou er meer aan de hand zijn met die man? En van die opbrengst... Uh, wordt de dagbesteding... Uh, daar wordt gekookt op de dagbesteding... voor die mensen in die boerderij. En wat er over is, kan ook naar de kerk... voor mensen met een kleine beurs. En die krijgen dan die groenten aangeboren, dus het is een soort ja, ja, circle of life. Om te
0: zorgen dat de mensen elkaar blijven zien en ja. uh, dat het niet langzaam, uh, dat iedereen, doordat het wat uitdunt, ja. elkaar uit het oog verliest.
6: Ja, onder andere.
0: Um, we moeten verder naar de quiz, maar misschien ja. nog één ding, als je nou op dat platteland in Noordoost-Twente woont, hoe kunnen mensen dan jullie vinden überhaupt, zo'n subsidie aanvragen?
7: Uh, nou, we hebben een eigen website, leadernoordoost We hebben ook een eigen Facebook pagina en een eigen Instagram. Uh, dus als je daar op Facebook of Instagram even zoekt op Leader Noordoost-Twente. Ja, dat is een, een Engels woord,
0: uh, hè? Niet Twens. Nee. l
7: e a d e r Ja, Leader. het is een ja. Franse afkorting. Okay. Maar, uh, <lacht> de, 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 daar ga ik niet
0: over. De, ik nee. niet eens Maarten, um, uh, dank voor dit verhaal in ieder geval voor nu. Doe je nog even mee met onze quiz met Juf Adrie erbij. Ja,
7: prima. Ja, helemaal
0: goed.
6: <sig> ja, ja, ja. Nou, de deur in het plat natuurlijk, hè?
0: Ja, dan gaan we ja. maar proberen Jullie
6: kunnen dat waar. Ja, we kunt dat ja, waar.
0: We gaan proberen. We hebben drie Twentse woorden, of eigenlijk vier. En er zijn telkens. Uh, drie Nederlandse betekenissen. Ja. En één is gehoord.
6: En ze hebben te maken met het onderwerp. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. ja Nifon. Wat nou, een schattig Nivon. Is dat A, ah, is dat prutsen? Dat moet je waarschijnlijk in de relatie tot geld. Dus prutsen met geld. Dat doe mm je -hmm. natuurlijk niet hè, met zo'n uh, subsidie. Is het verbeteren? Ja. Van een niveau hoger. Hè? Nifon. Of is het gelijk maken van nivelleren? He, dat je... ja, daar moest ik wel
7: aan denken toen ja. ik Nivon hoorde. Ja, ik... Hoe goed is jouw Twens, uh, Maarten? Ja, ik ben wel opgegroeid uh, met uh, Twens zeg maar. Mijn ouders en mijn grootouders spraken allemaal Twens met elkaar. Ja. Maar, uh, maar ken je dit, dit woord? Nee, dit woord
0: uh, ken oh, gelukkig maar. Dan, uh, dan is het, blijft het nog een beetje spannend. Uh, ja, Julian zit heel bedenkelijk te kijken.
2: Ja, ik denk dat het uh, prutsen is. Maar dat komt omdat ik denk, hey, den Keel is aan Nivon. <laughs> en een beetje uh, dat, je, dat het gewoon in die zin gebruikt wordt. Aanmoeide, de Gert uh, van op de hoek, die is aan Nivon. Ja. En daarom denk ik dat ik voor A ga, omdat het, omdat het iets is wat je tegen iemand zou zeggen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Ja. Ik vind het lastig. Ja.
1: Ik
6: ga
2: toch voor mijn gevoel nivelleren.
0: Uh, maar, ja, maar dat zou ook heel raar zijn. Nivelleren schrijf je niet met IE.
6: Ja, maar in Twente doel alles, ja, alles anders. Ja, dus, <laughs> Ik ga
0: gewoon voor gelijk. Maar, maar Maarten, jij?
7: Ik, ik zou ook voor A gaan, voor dat prutsen.
0: Prutsen, oké. Okay. Uh, maar op een manier werkt deze quiz zo dat wat ik invult... <laughs> dat wordt ingevuld. Dus nou, nou we C, een C, antwoord gelijk maar. nummer C. Afhaven.
6: ja. Het uh, uh, Niels, het spit me, donders, maar oh ja. Uh, ja...
0: Gaan we deze kant weer op? Ah. <laughs> maar, uh,
6: Julian, die nee, hebt gelijk.
0: Ik ben naar het Nivell-west.
6: Ja, ja, je nou, hebt het gewoon
0: in... Uh, op op in naar woord 2. 2.
6: Het woord 2 is in gaak zetten. Ja. Nou, wat zal dat nu weer? Is dat in de wacht zetten? Mm -hmm. Dus uh, we gaan een aanvraag in de wacht zetten. Is dat initiëren? Dus initiatief vanuit het platteland uh, om uh, nieuwe activiteiten te, uh, ja, te initiëren. Ja. Of is het op een zeespoor?
0: Het is toch niet Fijn. moeilijk?
6: Ja, als, ja, als dit
2: niet B is, dan eet ik mijn. mijn uh, dit moet ik hier nou, weer... doen. Heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen. Ik, ik, dan... de, ik denk dus dat het A is in gang zetten, in, in de gang zetten. Iemand moet daar wachten in de gang. Uh, de, de, ik vind dat ook een hele logische, maar ik zou ja. ook voor B gaan eigenlijk. Maar, maar om een beetje anders te zijn, ga ik dan voor A. Ik zeg in gang lukken, zetten, initiëren, Maarten. Ja, Daar ben ik eens. Ja. ja, wij gaan voor B. Vreem,
7: wij gaan voor B initiëren. B.
6: Ja, dat is goed. Ja. Ik oh! Ben, ja. Ja. Ik ben een beetje snel, hè want ik ja, heel veel, is, veel tekenen, dit, is,
0: dit, is, uh, dit was een makkie.
6: Ja, dus de misschien ook wel, uh, die begrippen jullie misschien ook wel. jong Grij. Ah, dat ben ik. Nou, dat, 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 is dat jong geleerd is oud gedaan? Ja. ja. Is dat heel gretig? Mm -hmm. Of is dat jonge mensen?
2: Ja, dat is volgens mij gewoon jonge mensen. Ah, dat is jong grij daar. Ja, we hadden een keer eerder slikkergrij en dat was volgens mij gewoon
0: uh, snoepgoed. Ja. Dus, uh, uh, maar ja, goed, dan denk ik dus van jong spul, jong grij jo ja. Dan, ja, dan, ja, dat denk ik ook. Dat kan niet anders dan dat het dan jonge mensen zou zijn in dit geval. Ik zie maand ook knikken, maar ja, die weet ja, het ja, volgens mij ja. gewoon.
7: Ja, dat denk ik ook. Maar
0: ken je dit, de, de uitspraak ook echt? Werd het wel eens gezegd, jong grij
7: ja, ja, jawel.
0: Ja. grut. Nou, ja, je dat je soort kunt het er alles
6: van maken. Hè? Dat maar Arie, het maar. Is, er,
0: is het jonge mensen? Ja. We vullen je het ook in. Je hebt het helemaal in. goed ja. Nou, toch nog twee van de drie goed voor mij. Drie van de drie voor
6: maar, Maarten.
0: Drie? Ja. En twee van de drie voor Julian, die A, sportief meeging. Hij is heel
6: veel op het platteland te vinden, dus je moet het wel ja. weer natuurlijk.
0: Dat is ook zo, ja. Um, Adrie, we hebben nog één woord te gaan. Ja. Dan gaan we in de straat op. En jij hebt dat uh, dit keer gedaan. Ja. Kuttelpad.
6: Kuttelpad, ja. Vandaag, met het woord van de week, gaan we niet de boer op, maar gaan we de bouw op. Kijken of de jongens uh, een beetje weten wat een kuttelpad is. Gaan jullie mee? <plaatst> ja, maar. Zo kunnen we niks.
4: Ik ben naar
6: beneden, geloof uh, ik. is ik heb een ventje Je hebt weet goede muziek. Je hebt de goede muzie muziek bij. Goed
4: hè? Ja. Doe
6: je mee, het woord van de week. is een spelletje. pad. Ja. Ik zal het je even laten zien hè. Is dat uh, sluiproute, is dat beeldnaad of is dat de paddentrek?
2: Ik denk de sluiproute.
6: Wat vind je ervan? Wat denk je?
2: De uh, denk ik wel. Doe je dat vaak? Ik ga de Ja. Ja. denk <laughs> Oh, waarom daar? Ja, nu gek, gek niet. Uh, Ik denk hè? Ja? Ja. A. Ja. Ah. Ja.
6: ja. En waarom denk je dat? gewoon hoor. Ja. Een gok. Gewoon een gok. Ja. Dus jij tegen altijd over de sleubroute uh, vanuit het café weer naar huis? Nee, ik kom wel weer in het café. Mag ik niet? Kuttelpad. Kuttelpad. Wat, wat denk je?
4: Ik heb ja. B, Wilnaert.
6: Ja, en hoezo weet je dat?
4: Nou, dat vind uh, ja, ik van vroeger. <lacht> ja. Dus Is die dat nog wel eens? Ja, maar het kan op paar gebroek nog wel eens.
6: Oké. We noteren B. Ja? Oh nee, A. 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 Oh, ja. Nou, ga maar verder dan. Ja? Daar zagen we er maar nog maar een stukje af. Dat maakt alles korter. Ja, wie hebben we nog meer dan? Zeg meneer in het oranje. Hallo, mag ik jou wat vragen?
4: Nee, ik hier.
6: Waarom niet? ben ja, dat vind ik echt een beetje slap. Nou, die jongens uh, die willen niet. Dus kijken of ze... Hier, daar komt iemand aan. Wilt u meedoen met het Twentse woord van de week? Twentse We gingen niet de boer op, maar de bouw op. Ja. Oh ja? Kuttelpad. Heeft u een idee wat dat betekent? Maar, ik ga voor de sluiproute. Ja? Ja, zeker. En wa en waarom denkt u dat? Omdat ik denk dat het een uh, wandeling is. Wacht even, de fietsen nog. Misschien heeft u er ooit van gehoord. Kuttelpad niet? Wel Oeh ja. Oh, sorry. Ik dacht de dus, uh, sluiproute. Ja? ja. En waarom denkt u dat? Ja, het kasteelpad is uh, een, uh, een afkorting van de gewone route. Ah, denk ik okay. uh. <laughs> Wat we het meest gehoord hebben, dat is eigenlijk a, de sluiproute. Maar is dat ook het goede antwoord? Uh, heren in de studio, wat denken jullie?
0: Ik zou dus denken van wel, maar dan komt in één keer die man op die bouw, die ene die heel uh, zelfverzekerd ook zegt: Nee, het is bilnaad. En dat weet ik van vroeger uit. En het is het keutelpad.
6: Ik, ik zal nog een, ja.
0: een paar keutels in je bilnaad nog ophangen. hangen. Dan kan ja, maar zo ja, voorstellen ik kan, dat het, keutelpad dan kan het, het keutelpad Het, zijn. het
2: keutelpad ja. bewandelen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een, een, een grasveldje hebben met daar hondenpoep. Dat je daar zeg maar een, doorheen wil lopen. Dat is niet volgens de normale paden. Ja, ja. Ik weet ook niet wat een kutel is, maar. Um, echt niet? Nee, nee. Een kuttelpad. Nee, is dat heb geen idee. Dat is dit een grapje? Ja, nee. Oh. Ik, ik heb geen idee, ook niet, wat het betekent. Oh, dat, is, dat is een
6: keutel. Dat is een
0: keutel. ja, nou ja dan bij oh, deze weer een, dat een omwoord. Dat kon ik alleen maar vermoeden. Maar dan denk ik inderdaad dat het toch de sluiproute is... waar de keutels liggen, waar je normaal eigenlijk niet langs gaat. Dan denk ik, de sluiproute, denk ik. Maarten?
7: Ja, ik was ook wel een beetje... Ik dacht van, ja, keutel, dat is inderdaad keutel. Dus dan zal het misschien toch iets zijn. En je hebt ook een kuierpad. Dat is een wandelpaadje. Dus dat... Nou, dan, Misschien dat dit dan een... Uh, Kuddelpad ligt ernaast. Dit, dit is het ligt ernaast, ja. Dit is de nee, maar sluiproute. ik zou toch... Uh, de, a. Ja, 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 ik ga ook oh. vragen. Adrie heeft het goede
0: antwoord voor ons.
2: <laughs> ja, ja, yeah, maar we hebben een video ja, waarin we het ja. antwoord... We uh, vullen antwoord A in en Ari ja. geeft...
6: Is dat dus A, is dat sluiproute? B, is dat de bilnaad? Of C, de paddentrek? Het meest gehoord was sluiproute, maar... Helaas, het is B. Nee! Nee, nee, nee,
4: nee.
2: Oh. Sorry, intuïtie. Dat ik je opnieuw in de steek laat. En ergens heb ik het gevoel dat Adrie ook het antwoord al heeft gegeven. Want ik heb hem wel horen zeggen... Je, moet, je kan die man maar beter geloven.
6: Dat zet ze zojuist
2: even tussendoor. Maar, oh, dat heb ik niet gehoord, helaas.
6: Je luistert oh. door daarmee. Oh, dit, is,
0: dit zag ik niet aankomen. En al die mannen op de bouw hadden het verkeerd. Nee. Ja, eentje oh. niet. Adrie, je hebt een microfoon waar je in kan praten. Ja, dat klopt. <laughs> Ik moet dit even verwerken. Ja. Maar ik vind wel, ik, laat ik zo zeggen, ik vind wel prachtig dat dit het goede antwoord is. Ja. Het keutelpad. De bilnaad. <laughs> Mooi, het keutelpad. Um, dank en Maarten Bomaans, dankjewel ook uh, succes met het opzetten van de nieuwe maatstaven voor de leadersubsidies.
2: subsidies.
7: Ja, dankjewel dat je hier te gast mag zijn. Uh, hey,
2: tot zover 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. 8 en 10 ook op televisie te zien. Veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt. in 120. Met nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Ingrid Anne Broers. goedemiddag. Op de kolencentrale in Amsterdam zijn afgelopen dinsdag... een paar minuten extreemrechtse teksten te zien geweest, dat meldt het Parool. Het waren projecties en die komen steeds vaker voor. Vorige week ook op het Anne-Frank-huis en tijdens Oud en Nieuw... op de Erasmusbrug in Rotterdam. Minister Jezil Guz heeft alle reddingswerkers... die vanmiddag teruggekomen zijn uit Turkije bedankt voor hun inzet. Ze zei dat ze zoveel verschil hebben kunnen maken in mensenlevens. Het team landde op Eindhoven en werd daarna met veel lof toegesproken. Ze hebben twaalf mensen, een hond en een kanarie gered. In Spanje zijn meerdere baanbrekende wetten goedgekeurd. Jongeren kunnen vanaf hun zestiende zelf hun gender kiezen voor in hun paspoort. Meisjes kunnen abortus krijgen zonder instemming van hun ouders... En vrouwen hebben recht op menstruatieverlof. De wetten komen van de radicaal linkse partij Podemos die in de coalitie zit. Philips en het moederbedrijf van Douwe Egbert... zijn om humanitaire redenen nog steeds actief in Rusland, zeggen de topmannen. Ze waren door de Tweede Kamer gevraagd om uitleg te geven. Eerdere partijen vinden het een verkeerd signaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar de topmannen zeggen... De Russen hebben ook recht op medische apparaten en koffie. En dan het weer van weer online... Het is bewolkt en er kan wat lichte regen vallen. Morgen wisselvallig en een stevige wind bij ongeveer 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Mam, Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de
3: klas.